0: 하나님께서 오늘 이주일에 우리에게 주시는 말씀은 고린도전서 12장 20절부터 25절까지의 말씀입니다 이제 지체는 많으나 몸은 하나라 눈이 손더러 내가 너를 쓸 데가 없다 하거나 또한 머리가 발더러 내가 너를 쓸 데가 없다 하지 못하리라 그뿐 아니라 더 약하게 보이는 몸의 지체가 도리어 욕인하고 우리가 몸에 덜귀 여기는 그것들을 더욱 귀한 것들로 입혀주며 우리의 아름답지 못한 지체는 더욱 아름다운 것을 얻느니라. 그런즉 우리의 아름다운 지체는 그럴 필요가 없느니라. 오직 하나님이 몸을 고르게 하여 부족한 지체에게 귀중함을 더하사 몸 가운데서 분쟁이 없고 오직 여러 지체가 서로 같이 돌보게 하셨느니라. 아멘. A그룹의 0여명의 사람이 함께 설악산 등반을 하게 되었습니다. 정말 오랜만에 코로나도 끝나고 다 함께 모여서 힘들게 힘들게 이렇게 시간을 낸 것입니다. 다들 오랜만에 산에 올라가는 기대와 흥분으로 들떠 있습니다. 목표는 정상인 해발 1708m의 대청봉이에요. 아직 대청봉을 올라가 보지 못한 사람들이 대부분인데 때마침 넉넉히 시간을 내어왔기 때문에 이번에는 다 대청봉 올라가서 사진 찍고 그리고 내려오자 다짐을 하고 출발을 했습니다. 그런데 대청봉을 5 0 0 m 앞두고 사고가 터졌습니다. 일행 중에 한 사람이 갑자기 경기를 일으키고 발작을 하게 된 거예요. 원인을 알수 없는 증상입니다. 이를 본 모든 일행들이 여태까지 흥분된 마음은 온데간데 없어지고 대청봉을 향하는 투지도 일순간에 사라져 버립니다. 그들은 걸음을 돌려서 갑작스레 발작을 하는 사람을 한 사람은 들쳐 업고 다른 한 사람은 그의 짐을 메고 또 다른 이들은 힘들면 돌아가면서 업고 내려가자 하고는 3m로 향합니다. 비슷한 시각에 다른 쪽 방향에서 올라가는 일군의 등반대가 있습니다. 그 B그룹의 비슷한 10여 명의 사람들인데 이들 또한 대청봉을 향해서 투지를 불태우면서 등반을 시작했습니다. 그런데 희한하게도 500m를 앞두고는 한 사람이 다리를 접질러서 그만 넘어지면서 무릎을 날카로운 도에 띄어버리게된 거예요. 무릎에서 심하게 출혈이 일어납니다. 이것을 보고 그 중에 가장 손이로 보이는 사람이 말합니다. 어떻게 하지? 어, 자네가 남아서 좀저 친구 살펴주면 좋겠어. 우리는 어쨌든 나선걸음이고 정상까지 얼마 남지 않았으니까 마저 올라가겠네. 나머지 사람들도 모두 고개를 끄덕이며 동의하고 이들은 정상을 향해 올라갑니다. 남아있는 한 친구는 피가 심하게 나는 이 부상당한 친구를 응급으로 싸매고는 부축해서 산 밑으로 내려가요. 그리고는 속으로 말합니다. 에이 어렵게 시간 내어서 여기까지 왔는데 제일 말단으로 걸려서 정상도 못 보고 내려가네. 여러분, 이두 장면은 공동체와 조직이 어떻게 다른지를 보여주는 전형적인 대목입니다. 사회학적으로는 공동사회, 이익사회가 어떤 차이가 있는지를 보여주는 대목이에요. 공동체는 목표가 있고 방향성이 있지만 그 안에 있는 사람을 가장 소중히 여깁니다 그래서 한 사람에게 좋은 일이 생기면 나머지 모든 사람들도 자기 일처럼 기뻐합니다 한 사람에게 문제가 생기면 나머지 모든 사람이 이한 사람을 살피고 돌보는 일에 시간을 드립니다 이들도 분명히 가고자 하는 길이 있고 목표가 있어요 대청봉 목표입니다. 하지만 그 길을 가는 사람에게 문제가 생기니까 모든 사람이 이 목표를 접고 이 사람을 돌보는 일에 집중해요. 대청봉을 올라가서 단체 사진을 찍는 것보다 더 중요한 가치가 있다고 보기 때문이에요. 이들에게는 공통의 신념이 있는 거지요. 우리한테는 대청봉 장관을 보고 정상에서 단체 사진 찍는 것보다 내 옆에 있는 형제자매와 함께 그것을 보는 것이 더 중요하다. 형제가 아파서 그렇게 할수 없으면 우리는 이 형제를 돌보는 것이 더 소중해. 이게 공동체입니다. 반면에 조직은 목표를 정해서 성과를 내는 데 전심전력을 기울입니다. 이 과정에서 사람이 힘들어지고 문제가 생겨도 정한 목표를 이루어내고 성과를 내는 것이 그 사람 자체보다도 훨씬 중요합니다. 그게 바로 이 설악산에 온 이유고 목적이기 때문이에요. 그래서 자신들이 모여있기 때문입니다. 여러분들이 지금 몸담고 있는 이곳은 A그룹 같습니까? B그룹 같습니까? 우리가 지금 몸담고 있는 교회는 A그룹의 사람이 많습니까? B그룹의 사람이 많습니까? 우리 현대인들은 모두가 외롭습니다. 군중 속에 있지만 다 외롭고 쓸쓸해요. 왜냐? 우리가 이 B그룹 같은 곳에서 소속되어서 대부분 살고 있기 때문이에요. 이 B그룹에는 목표가 중요합니다. 그래서 내 개인이 가진 아픔이나 고민이나 상처나 꿈이나 비전 같은 것은 그다지 중요하지 않습니다. 내가 무슨 생각을 하고 사는지, 내가 어떤 소망을 가지고 있는지, 내가 왜 요즘 마음이 우울한지 그런 것은 이비그룹 속에서는 중요하지 않습니다. 내가 어떤 성과를 조직을 위해 낼수 있느냐 이게 중요한 거예요. 이런 곳에 오래 노출되어서 살면 사람은 함께 있으면서도 외로워요. 서로가 마음의 벽을 갖고 살고 있기 때문에 서로가 서로에게 영원한 타인입니다. 해겔은 이런 사회를 소외된 사회라고 말을 했습니다. 자연이 여기에 오래 노출되어 있으면 사람이 쉽게 지치죠. 사람은 자기가 자기 자신으로 있을 수 있는 곳에 있을 때그 생명이 살아나게 돼요. 가면을 벗고 내 자신으로 있어도 안전하다고 느낄 수 있는 곳에 있을 때 그가 평안합니다. 그런데 이 B그룹은 저 대청봉 향해 가는 것이 목적이기 때문에 내 자신으로 있으면 그 길을 갈 수가 없어요. 정해진 시간에 못 갈까 봐 걸음이 늦춰지는 내 자신을 보면서 얼마나 눈치를 봐야 되는지 모릅니다. 서로가 무조건 목표를 위해 맞춰줘야 돼요. 그렇기 때문에 여기에 있으면 사람이 지칩니다. 그래서 우리한테는 이 공동체가 필요한 거지요. 내가 나로 있어도 괜찮은 것, 가면을 벗고 있어도 내 흉을 보지 않는 것, 내가 힘들면 지지해주고 응원해주는. 곳. 무엇보다도 내가 무슨 문제가 생기면 관심 갖고 살펴주는 것. 이게 공동체입니다. 여기는 저 시야가 높은 곳에 있는 대청봉에 가 있지 않아요. 바로 지금 여기에 나하고 어깨동무하고 가고 있는 이 형제자매가 나한테는 훨씬 중요합니다. 그래서 주님이 이 땅에 주신 가장 본질적인 모임이 가정이고 교회입니다 하나님이 세상 사는 우리 힘든 거 아시고 그리스도인들에게 교회를 주셨어요 그리고 이 교회를 세상에 선물로 주셨습니다 이곳을 통해서 우리가 함께 살면서 진정 공동체가 무엇인지를 배워가고 또 공동체의 성원으로 살아가요. 그리고 여기에서 우리가 배운 것을 세상에 가지고 나가서 그 B그룹 속에서 살고 있는 사람들에게 A그룹으로 사는 것의 아름다움을 빛으로 소금으로 보여주는 것입니다. 그래서 우리에게 교회가 있는 거예요. 그냥 사람들이 모인다고 해서 공동체가 되는 것이 아닙니다. 입술을 깨물고 공동체를 하겠다고 다짐한다고 공동체가 되는 것도 아니 슬로건으로 우리가 공동체라고 말한다고 해서 공동체가 되는 것도 아니 제가 젊었을 때 공동체를 표방하는 곳에 몸을 담근 적이 있는데요. 같이 공동체 하겠다고 모여서는 얼마나 싸우는지를 몰라요. 신방을 하게 되면 서로가 서로에 대해서 흠잡고 욕하는 얘기로 신방 1시간, 2시간이 다 가더라고요. 그때 제가 알았습니다. 아, 이거는 다짐한다고 되는 일이 아니구나. 공동체가 되려면 그것을 하나로 묶어주는 끈이 있어야 돼요. 가족에게는 가족을 묶어주는 연대의 끈이 있죠. 부모님, 연대의 끈이. 그래서 한 부모 안에서 태어나서 피를 나는 형제 자매들 이게 끈입니다 부모가 가족이라는 이 공동체를 묶어주는 끈이지요 그래서 부모가 돌아가시면 가족 간의 연대가 느슨해지게 되는 것입니다 교회도 마찬가지입니다 저와 여러분들을 묶어주는 끈이 있고 여러분들 사이를 묶어주는 연대의 끈이 있어요 누구십니까? 3위 하나님이세요 교회는 하나님을 한 아버지로 모시고 그분을 통해서 다시 태어난 형제 자매의 공동체입니다 그래서 저는 지난주에 우리가 이런 공동체를 갖기 위해서는 먼저 개인이 고독 속에서 하나님을 만나야 한다고 라 말씀드렸습니다 하나님 안 믿어도 교회 다닐 수 있습니다 하나님을 탐구하고 하나님이 있는지 없는지를 탐색해 보는 그런 과정을 가질 수 있어요 그리고 이런 분들이 교회 안에서 그리스도인들을 만나서 교제할 수 있습니다 하지만 내가 만일에 이런 케이스에 지금 있다면 그가 가장 먼저 할 일이 무엇이냐 하나님을 먼저 만나야 돼요 예수님을 인격적으로 먼저 영접해야 됩니다 이것이 다른 어떤 것보다도 우선입니다 그럴 때이 사람이 진정으로 공동체의 멤버가 될 준비가 됐고 공동체를 만날 준비가 된 것입니다 사도 바울이 오늘 말씀에서 이 교회가 공동체를 이루는 중요한 원리를 말씀합니다 그게 뭐냐면 지체의식이에요 12장 12절 한번 보십시오 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸에 지체가 많으나 한몸인과 같이 그리스도도 그러하니라. 교회가 그리스도의 몸이다 라는 얘기지요. 그리스도는 교회의 머리가 되시고 교회는 그리스도의 몸이다. 우리가 수도 없이 들었던 말씀입니다만 음미해 보면 굉장히 중요한 말씀입니다. 교회가 그리스도의 몸이다 이 말은 그리스도는 오늘날 승천하셔서 하늘에 계실 뿐만 아니고 오늘날에도 성령을 통해서 우리에게 드러나셨다는 거예요 무엇을 통해서? 교회를 통해서 교회를 통해서 그리스도가 드러나세요 그러니까 교회를 보면 아 그리스도가 저런 분이셨구나 예수 그리스도가 저렇게 사시고 저렇게 생각하셨고 행동하셨겠구나 이게 교회를 보면 드러난다는 것입니다 그게 다가 아니죠 예수 그리스도께서 2000년 전에 활동이 끝나신 것이 아니고 오늘도 교회를 통해서 계속 살아 계시다는 뜻입니다. 그렇기 때문에 이 세상에서 조직 생활하면서 지치고 힘든 사람들이 교회를 오면 교회를 통해서 예수님이 자기에게 다가오시는 모습을 느낄 수 있다는 거죠. 지치고 힘든 사람이 아침에 일어났는데 아, 가까운 곳에 있는 세모난 교원을 한번 나가볼까? 문득 그 생각이 들었어요. 그래서 교회를 왔는데요 주보를 나눠주는 사람이 무뚝뚝하게 주보를 나눠주는 거예요 이 교회에 예수님이 계신다그랬는데 예수님이 나를 환대하지 아니하시나? 라고 생각하는 거예요 반대로 주보를 나눠주는 분 분명히 나를 처음 보는 분인데 얼마나 얼굴을 환하게 하고 방긋방긋 웃으면서 주보를 나눠주는지 몰라요. 어서 오세요. 이 사람은 그때에요 그리스도께서 자기를 환영하시고 환대하시고 배려해 주신다고 느낍니다. 교회가 그만큼 예수님을 드러내는 곳이라는 얘기입니다. 사도바울이 이 교회가 공동체를 이루는 원리를 지체의 원리로 지금 말씀해요. 고린도전서 12장에 이제 12절부터 이 31절까지가 이 지체에 대한 설명인데, 이 여기에 나타나는 지체에 대한 설명은 비유나 은유가 아닙니다. 여러분, 오늘날의 현대교회가 그리스도의 몸 역할을 제대로 하고 있던 그렇지 않건 교회가 그리스도의 몸이라는 것 받아들이십니까? 이건 실제예요. 비유가 아니고 실제예요 마찬가지로 성도가 서로에게 지체이다 그래서 사도발이 성도 간의 그 관계나 교제를 지체로 설명하는 것은 이것은 비유가 아니고 실제입니다 이 지체됨 우리가 선택한 것이 아니고 고린도전서 12장 18절 한번 보십시오 하나님이 그 원하시는 대로 각각 몸에 두셨다 라고 말씀합니다 하나님이 내게 지금 지체로 누군가를 옆에 있게 해주시고 내가 그 사람의 지체로 있게 해주셨다는 거예요 그래서 이 지체는 서로가 서로를 수용해요 서로가 서로를 살펴주고 보호해 줘요 서로가 서로를 지지하고 응원해 주면서 그리스도의 몸이신 교회를 우리가 이루게 되는 것입니다 바울은 이 몸을 이루는 지체의 원리를 정확하게 이해하고 있습니다 지체의 원리로 보면 약한 지체가 덜 귀하게 보이는 지체가 교회 안에서는 더욱더 요긴하게 느껴지고 아름답게 대접받아야 한다 바울은 이렇게 말씀해요 22절 23절 한번 보십시오 그뿐 아니라 더 약하게 보이는 몸의 지체가 도리어 욕인하고 우리가 몸에 덜 귀여기는 그것들을 더욱 귀한 것들로 입혀주며 우리의 아름답지 못한 지체는 더욱 아름다운 것을 얻느니라 세상과 교회가 정 반대라는 거지요. 세상은요 강한 자가 아름다운 자예요. 약한 자는 추한 자예요. 왜냐 그가 약하니까. 그래서 그 약한 자는 세상에서는 별로 쓸모가 없습니다. 서울역에 있는 노숙자. 세상의 인식으로는 쓸모가 없는 인생이라고 생각합니다. 한없이 보살펴 주어야 되고 그를 돌보기 위해서 사회적 비용이 늘어난다고 생각하는 것입니다. 그런데 교회는 반대입니다. 교회는 약한 자가 더 존귀여김받고 약한 자가 더 아름답게 섬김을 받습니다 그래서 우리의 아름답지 못한 지체는 더욱 아름다운 것을 얻느니라 그가 별것 아닌 것 같지만 그리스도의 몸을 이루는 소중한 지체이기 때문에 약하기 때문에 더살핌받아야 된다는 거예요 반면에 세상적으로 아름다운 지체 세상에서 대통령을 하고 국회의원을 하고 장관을 하는 사람 그 사람은 교회 오면 굳이 교회 안에서 주목받을 필요가 없다고 교회가 선언해요 24절에 말씀하죠 우리의 아름다운 지체는 그럴 필요가 없느니라 오직 하나님이 몸을 고르게 하여 부족한 지체에 귀중함을 다하셨다. 이 교회라는 공동체는 세상과 완전히 다르다는 얘기지. 여러분 듣는 거 보니까 지금 전혀 가슴에 와닿지를 않으세요. 왜냐? 우리가 지금 만들어가고 있는 교회는 성경이 얘기하는 이런 교회가 아니니까. 세상에 힘이 있는 사람이 교회에서도 스포트라이트 받고 각광 받고 주목받아요. 세상에서 힘이 없는 사람들 교회와서 기피고 살지 못해요. 교회와서도 똑같이 기죽이고 눈치 보면서 예수 믿습니다. 그러니까 성경이 이렇게 하시는 말씀이 우리에게는 가슴에 와닿지를 않는 거지. 사도 바울은 한 걸음 더 나아가서 교회에서 강하고 아름다운 지체가 존재하는 이유가 뭔지 아니야. 로마서 15장 1절에 말씀합니다. "믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고, 뭐라 그랬습니까? 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라. 네가 믿음이 강하냐? 세상에서 능력이 있어? 석사고 박사야? 재력이 있어?" 네가 진정으로 예수 그리스도를 구주로 믿는다면 너는 약한 자의 약점을 감당하라고 하나님이 그거 주신 거야 자기를 교회 안에서 기쁘게 하는 것이 아니야 이게 바로 지체의식입니다 이 사람은 서로가 서로에게 긴밀하게 연결되어 있다는 걸 인식하고 있어요 내가 가지고 있는 이 부, 재산 지식 이거 나를 위해서 하나님이 주신 것이 아니고 내 옆에 있는 나의 도움과 섬김을 필요로 하는 사람을 함께 나누어 쓰라고 주셨다는 걸 인식하고 살아가요 이게 지체의식입니다 24절에 보면 아주 재밌는 단어가 하나 나오는데요 오직 하나님이 몸을 고르게 하여 그랬지요 이 고르게 한다 헬라어로는 쉬네케라센 인데요. 어떤 목적을 위해 서로 다른 부분을 섞는다이 뜻입니다. 이 고대에서는 색깔이 다른 물감을 섞어서 전혀 다른 색깔을 만들 때 쉬라케라센 이라는 단어를 썼습니다. 예를 들어서 여기 노란색 물감이 있어요. 이 노란색 물감은 연두색이 되고 싶어요. 근데 혼자서는 절대로 그렇게 안 되지요. 다행히 바로 옆에 녹색 물감이 있어요. 그도 연두색이 되고 싶어요. 그래서 이 노란색과 녹색이 쉬라케라센 하는 거예요. 서로가 서로에게 섞입니다. 노란색과 녹색이 연두색이 되기 위해서 서로가 서로에게 의존해요. 이게 바로 쉬라케라센. 지체입니다 나는 너 없으면 주님이 내게 주신 소명을 이룰 수 없어 이게 쉬라키라스니 그리스도의 몸이 되고 그리스도의 영광을 드러내기 위해서 내가 너를 절실히 필요로 하고 네가 나를 절실히 요청하고 있다는 것을 나는 안다 우리는 서로가 서로에게 속해 있다 나 없이는 너도 없고 너 없이는 나도 없다 이게 지체의식입니다 그래서 이 지체의식은 항상 서로가 서로를 향해서 움직여 당연히 그리스도 안에서 움직이는 것입니다 그래서 사도 바울이 에베소서 4장 32절에 말씀하죠 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라 교회는 서로가 서로를 불쌍히 여기는 곳이다 네가 용서받은 죄인인 것 같이 네 형제도 용서받은 죄인이라는 건 알고 그의 허물이 있으면 은 덮어주고 그가 미안하다 얘기하면 은 싸매어주고 용서해주는 거. 그게 바로 교회이다 시퍼런 잣대 들이대가지고 오른 것그런것 따져서 시시비비 가리겠다고 팔 벗고 나서 놓은 곳이 교회가 아니다. 왜냐? 지체이니까. 이게 교회의 비전입니다. 교회가 세상에 대해서 가진 이 비전은 교회가 먼저 안으로 지체가 되는 것에서 시작이 되는 거예요. 그리고 이 지체의 비전은 세상이 전혀 갖지도 못하고 누리지도 못하고 그게 무엇인지도 모르는 것입니다 이 지체의 비전을 가진 사람들이 세상에 나가서 그 비그룹에 속해 있는 사람들에게 어떻게 형제 자매가 아픔을 당했을 때 처신해야 되는지를 가르쳐주는 거예요 그래서 교회가 세상에 빛이 되고 소금이 되는 것입니다 안타깝게도 현대교회는 이 지체의식이 거의 사라졌습니다 이 빈자리를 정죄의식, 조직의식, 경영의식 심지어는 세상과 똑같은 타인의식이 점령해버렸어요 그래서 교회에서 진정으로 그리스도의 현존이 드러나지를 않습니다 많은 성도들이 교회 안에서 오히려 상처를 받습니다 저는 솔직히 가끔 교인들이 무서워요. 옛날에는 목사가 사자고 교인들이 양떼라 그랬는데 요즘은 바뀌었어요. 교인들이 무서운 사자고 목사는 힘이 없는 어린 양이에요. 교회가 잊지도 않은 말도 마구 만들어내고 온갖 악한 말들을 해서 사람들에게 상처를 줍니다. 한성도가 너무너무 속이 상하니까 저한테 말하더라고요. 목사님, 어떻게 교회인데 있지도 않은 말을 그렇게 만들어서 마금하고 유포를 합니까? 교회가 너무 무섭습니다. 한국 교회가 다 그래요. 제가 이전에 섬기던 교회에서 교회의 모습을 보고 너무 속상해하고 아파하니까 그러더라고요. 여러분, 모태신앙이 장점이 많고 또 중간에 예수 믿은 사람이 약점도 많고 단점도 많습니다만 장점이 한 가지 있습니다 중간에 예수를 믿으면 예수를 믿고 나서 성경 안으로 들어갑니다 성경 안으로 들어가서 성경에 나타난 교회를 먼저 배워요 그리고 나서 현실로 경험하는 교회를 봐요 그렇기 때문에 이 사람은 항상 현실의 교회를 성경에 나타나는 하나님의 말씀에 입각한 교회 속에서 비춰보게 돼요. 반면에 태어날 때부터 모태신앙으로 태어나서 살면 성경을 깨쳐서 교회가 무엇인지를 배우기 전에 몸으로, 피부로, 세포로 현실의 교회를 먼저 경험해버립니다. 그러다 보니까 교회는 다 그런 걸로 생각하고 살면서 인생을 마무리하는 경우가 굉장히 많아요 제가 하나도 아파하고 속상해하니까 교회에 있었던 한 은퇴장로님이 어느 날 저를 위로해 주면서 얘기를 하시더라고요 목사님, 교회가 다 본래 그렇습니다 그런데 그 말이 더 아프더라고요 교회가 본래 다 그렇다? 그러면 본래 교회가 이러니까 그냥 묻어서 가자는 말입니까? 그냥 수용하며 살자는 말입니까? 교회가 그리스도의 몸인데 그분의 현존하심을 드러내는 곳이 교회인데요 세상에 외롭고 쓸쓸하게 살다가 그나마 희망을 찾아서 마지막으로 사람들이 오는 곳이 교회인데요 교회가 본래 그런 곳이다? 세상과 별반 다를 바 없으니까 너무 속상해하지 마세요 여러분 우리가 그 생각을 가지고 교회를 다닌다면 우리는 예수님을 배반하고 있는 거예요 나를 위해서 십자가에 못 박히신 예수님 우리가 배반하고 있는 거예요 그래서 그 교회의 마지막 희망을 보고 찾아온 사람들 쌀쌀맞게 교회 밖으로 내몰아가고 있는데도 우리만 좋으면 되니까 아무 상관이 없는 거예요. 문제는 우리가 이렇게 교회를 세워가면서도 전혀 우리 안에 문제의식이 없어요. 우리 안에 지체의식이 이미 오래전에 없어져 버렸는데도 이것에 대해서 아파하지도 않고 안타까워하지도 않고 속상해하지도 않아요. 고린도전서 12장을 읽으면서 이거를 비유나 은유로 듣지 그래 내가 주님의 몸된 교회 지체였는데 그걸 놓치고 있었구나. 내형제라 자매를 냉랭하고 싸늘한 눈빛으로 바라보고 있었는데도 그 부분에 대해서 전혀 돌이킬 마음이 없는 것입니다. 교회는 본래 A그룹의 사람인데 어느 날부턴가 이 교회가 이 B그룹의 사람들로 된 것입니다. 어떻게 해야 되냐? 바꾸어야지요. 지속적으로 개혁하고 갱신해야지요. 개혁교회는 끊임없이 개혁해가는 교회예요. 마지막 때저 하늘에 있는 예루살림성이 땅에 내려온다 그랬어요. 그 하늘에 있는 예루살렘 도성을 향해서 교회는 끊임없이 자기를 바꾸고 갱신하며 개혁하며 나갑니다 그게 교회예요 주님도 아세요 우리가 우리 자신도 감당하지 못해서 쩔쩔맨다는 거 하지만 우리가 죄인이지만 우리는 용서받고 의롭게 되어가는 자들이기 때문에 이 몸부림을 절대로 포기하면 안 됩니다 중세교회를 개혁했던 성프란체스코가 어느 날 교회를 위해서 기도를 하다가 십자사상에서 가 들려오는 음성을 듣게 됩니다. 프란체스코야 너는 가서 무너진 나의 집을 중건하라. 프란체스코가 때마침 그 음성을 들었을 때 자기가 사는 동네에 산디아미노라는 교회가 있었는데 거기에 다 축대가 무너지고 교회가 허물어졌어요. 아 거기 가서 그거 다시 쌓으라는가 보다 생각하고는 그 길로 달려가서 열심히 그 교회 축대를 다시 쌓습니다. 사실은 주님의 음성은 그게 아니었던 거지요. 부패하고 있는 이 중세 카톨릭 교회를 개혁하라는 뜻이었습니다. 그 음성 그대로 하나님이 종교개혁자 루터와 칼뱅에게도 들려주셨습니다. 여러분. 우리 주님은 오늘도 우리에게 동일하게 말씀하시는 줄 믿습니다. 무너진 네 아버지의 집을 중건하라. 내 속에 무너진 내 아버지의 집을 중건하십시다. 지체의식이 이미 사라져버리고 정제의식, 조직의식, 경영의식, 타인의식으로 교회를 그냥 성경식 들고 다니고 있는 나를 주님 앞에서 회귀하고 무너진 내 아버지의 집을 중건할 수 있기를 바랍니다 니게서 날짜들이 오래 황폐된 곳들을 다시 세울 것이며 너는 역대 파괴된 기초를 다시 세울 것이다 너를 일컬어 무너진 데를 수보하는 자라 할 것이고 길을 수축하여 거할 곳이 되게 하리라 역대 파괴된 기초 다시 쌓는 이래 앞장서는 우리 세문환교의 되기를 축복합니다 사실은 이세문한교회 정도의 규모가 되면 이 지체의식을 피부로 느끼기가 쉽지 않습니다 그리고 성도들 중에는 이 대형교회가 가지고 있는 규모 속에 폭파묻혀서 익명으로 예수 믿고 익명으로 예배드리고 살짝 집으로 돌아가길 원하는 사람들이 많아요 죄송하지만 그분은 지금 교회를 다니는 게 아니에요 그분은 사도 바울이 말씀하는 지체가 아닌 거예요 나 혼자 믿어도 얼마든지 예수 잘 믿을 수 있다? 그것은 제자로서는 불가능한 일입니다 그런데 이세문한교회 정도가 되면 지체의식을 느끼기 쉽지 않죠 그러면 교회가 어떻게 해줘야 돼요? 목사나 교회의 리더들이 어떻게 해줘야 돼요? 교회가 커질수록 교회를 잘게 잘게 나누어 줘야 돼요. 그래서 속으로 파헤 줘야 돼요. 그래서 교회 안에 교회를 다시 만들어야 돼 에클레시아인 에클리아스를 만들어줘야 돼 그래서 구역 모임으로, 목장 모임으로 또 앞으로 시작되는 이 3040의 젊은 목장 모임이 굉장히 중요합니다. 여기서 지체의식을 나누고 사랑을 나누고 나도 살핀받고 다른 누군가를 살펴주는 진정한 공동체를 이룰 수 있게 되기 때문입니다 우리 안에 이 무너진 지체의식 다시 회복할 수 있게 되기를 축복합니다 원수는 우리 안에 끊임없이 이 지체의식을 훼손하려고 가라지를 뿌려요 교회 안에 정치에 따른 이념의 가라지를 뿌립니다 문화의 가라지를 뿌립니다 거짓된 신앙관에 가라지를 부립니다 그러다 보니까 요즘은 나하고 이념이 조금만 달라도 그는 내 지체가 아니에요 내가 가진 신앙관과 다르면 이것이 용납이 안 돼요 끊임없이 내 잣대를 가지고 상대방의 신학과 신앙을 판단하려고 합니다 주님은 품이 넓으신데 우리 주님은 보수와 진보를 다 포용하셨는데 우리는 얼마나 품이 좁고 옹절한지 모릅니다. 그래서 조금만 다르면 이상하다 그러고 한쪽은 빨갱이라 그러고 한쪽은 수구 꼴통이라고 얘기를 해요. 한쪽은 이단이고 사입이라 그럽니다. 2000년 기독교 신앙의 대저수지를 자신이 섭렵하지 못한 것은 생각하지도 않고 본인이 가지고 있는 이 전통이 진리의 전부라고 고집하는 거예요 문제는 이렇게 되다 보니까 끊임없이 교회 안에 분파가 생기고 분열되고 사람들이 나뉘어지게 됩니다 서로를 대하는 눈빛이 얼마나 냉랭한지 몰라요 여러분 교회에서 형제자매를 만날 때한 가지만 그 사람을 들여다보시면 돼요 그분이 내가 생명의 구주로 섬기고 있는 예수님 믿고 있는가? 이것만 분명하면 나머지 모든 세상이 우리에게 뿌려놓고 가는 이 가라지 절대로 내 안에서 자라가게 하면 안 됩니다. 예수님 중심으로 해서 서로 만나서 대화하면서 사이를 극복하고 그 사람이 왜 그렇게 생각하는지도 들어보고 내가 왜 그렇게 생각하는지도 말하면서 교회 안에서 서로가 서로를 세워주는 것입니다. 이게 교회예요. 우리 세무난교회가이 조직의식이 아니고 지체의식을 가진 교회가 되기를 축복합니다. 옆에 와 있는 작은 자, 살펴주고 돌보아주고 대통령이 옆에 왔다고 해서 굽신거리지 않고 그를 또한 교회 안에서 자기의 역할의 가면을 편안히 벗고 자기로 있을 수 있도록 그렇게 해주는 그런 교회가 되어서 이 얼어붙은 세상, 봄바람이 부는 훈훈한 세상 만드는 일에 쓰임받기를 바랍니다.